1: Deslie Weerts, Jelle Maasbach. Welkom bij de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Onze gast die praat je elke week bij over de beurs, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is dat Jean-Paul van Outheusten van beleggingsplatform Markets Are Everywhere. Marktanalyst bij eToro en vriend van de show. Hallo Jelle. Goed, dit werd. Ja, deze aflevering gaat over een historische gebeurtenis. Een paar dagen geleden werd de meest bejubelde belegger ter wereld onder vuur genomen. Warren Buffett, het orakel uit Omaha, die kreeg flinke kritiek. Op zijn eigen aandeelhoudersvergadering.
0: Dit is niet de leadership die Mr. Buffet is known for. De board heeft released insufficient informatie om assure investors dat het is attentive to diversiteit, equity and inclusion at ja, en inclusie bij Berkshire Hathaway-companies.
2: Aandeelhouders van zijn Berkshire Hathaway vinden dat hij meer moet inzetten op duurzaamheid, op sociaal beleid en een deel van zijn achterban wilt hem zelfs helemaal wegsturen. Jean Paul, hij kreeg 375.000 steunbetuigingen, maar ook 125.000 stemden. Tegen? Dat is een kwart. Best veel? V verbaast dat je?
0: Ja, dat verbaast me wel. ja. Voor iemand met zo'n staat van dienst. die toch ontzettend veel betekend heeft. Uh, voor zijn eigen aandeelhouders. en voor beleggen in het algemeen. als je dan zoveel tegenstemmen krijgt, dan verbaast me dat wel. Ja,
2: Ja, is dat wel te verklaren? Wat, wat hebben ze een punt? Moet die meer doen aan duurzaamheid?
0: Nou ja, het is denk ik de tijd waarin we leven. Het is, uh, je mag alles en iedereen wegstemmen. Uh, waar je nou ook kijkt. En dat is hier denk ik ook aan het geval. Maar ja, het verschil is natuurlijk nog wel heel erg in zijn voordeel. Zeker. Dus uh, zo heet wordt de soep ook niet uh, gegeten.
2: Nee, want zijn wel veel mensen. Hè. Je, je kunt zeggen, het is misschien eh, inderdaad een trend, hè. de, de, de woke-trend misschien. Um, maar Snijdt het hout wat ze zeggen.
0: Nou ja, ik weet te weinig over de bedrijfsvoering binnen Berkshire... om daar een oordeel over te vellen. Ik heb op dit moment geen reden om aan te nemen... waarom dat niet goed in elkaar zou zitten.
2: Nee, denk je dat dit wel iets uithaalt? Want ze zijn in de minderheid. Maar gaat dit, gaat dit wel een verschil maken, denk
0: ik? Nou ja, toch. Het is een, een significant percentage. Dus ze zullen daar ongetwijfeld naar luisteren... en uh, proberen mee te doen wat ze kunnen. Maar ondertussen hopelijk wel doorgaan... met het uh, heel goed runnen van hun fonds.
1: Straks meer, maar we beginnen met het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
0: Russische olie is niet meer welkom in de EU. Brussel
2: wil een boycott en dat is een klap voor de Russen. Europa betaalt daar nu dagelijks zo'n 250 miljoen euro aan Rusland... voor die olie. Dat tikt aan. Sinds de invasie van de Oekraïne begon eind februari... gaat het om een bedrag van ruim 17
0: miljard euro.
1: De olieprijs was in jaren niet zo hoog. Dat betekent slecht nieuws aan de pomp, maar goed nieuws voor Shell. Het bedrijf ziet zijn winst namelijk verdrievoudigen. Never in its
2: 115 year history has Shell made more money than it did in the first three months of this year. Takeaway neemt afscheid van zijn president-commissaris. En ook raakt het een directielid kwijt. Niet vanwege een activistische aandeelhouder. Operationeel directeur Jurg Gerbig is tot nader order geschorst. Vanwege wangedrag op een bedrijfsbijeenkomst.
1: Het gaat wat beter bij Air France KLM. Meer passagiers, minder verlies. Maar de chaos op Schiphol kan zomaar eens route in het eten gooien... zegt KLM-baas Pieter Elbers. Hij begrijpt ook niet wat de directie van Schiphol nu doet.
0: Het is natuurlijk raar als je ondernemer bent en je, en je, hebt, je hebt alle capaciteiten... Uh, en vervolgens besluit je twee maanden voordat het zover is om al
2: uh, de winkeldeels te sluiten. En de FED komt met de grootste renteverhoging sinds 2000. additional 50 basis point increases should be on the table at the next couple of meetings. If that path happens to evolve levels that are higher than estimates of neutral, then we will not hesitate to those levels. We won't.
1: Ja, grote chaos bij Just E Takeaway. De CFO en de CEO mochten dan wel aanblijven. Maar ze moeten wel op zoek naar een nieuwe president-commissaris. En de operationele directeur, je hoorde het net al. Die ging op non-actief omdat hij zich zou hebben misdragen op een bedrijfsfeest. Just E Takeaway kondigde hun vertrek de ochtend voor de bijeenkomst aan. Was dat nou een manier om kritische aandeelhouders alvast tegemoet te komen, denk jij?
0: Ja, ik heb geen idee, maar het begint een enorme soap te worden. En uh, ik hoorde hier op de zender Albert Jellema vorige week zeggen... van nou, uh, die CEO en die CFO, we moeten het nog maar eens zien... maar die COO, oh, dat is er eentje, daar kunnen we op bouwen. Nou, en uitgerekend is dat degene maar die werd aangekondigd dat die weggaat.
1: De hoop in bange dagen, die moet het Zo klonk hebben. het, zo ja. klonk het, ja. Dat is best wel een klap, ja, die CFO die je net aanhaalt... Wissing, uh, Wissink, 78% kreeg hij.
0: Ja, dat is nog steeds ruim voldoende. Dus, uh, het is wel een uh, flinke klein Maar uh, als je nu ziet het aandeel op de beurs... de aandeelhouders stemmen met de voeten. En die denken nou, in plaats van dat we het hier op de vergadering regelen... doen we de stukken wel de deur uit. Want dat heeft een flinke klap gekregen daarna.
1: Ja, jij zegt net uh, terecht, het lijkt wel een soap. Uh, wat voor beeld krijg jij van die top? Want... Nou ja, de, de CEO en de CFO die kregen flinke kritiek. De, de man die het zou moeten doen, die is dus uh, op non-actief... omdat hij zich zou hebben misdragen. Wat zegt dit alles over de, over de directie van het bedrijf zelf? Nou ja, dat ze in ieder geval op dit moment niet in control
0: zijn. Wat je wel nodig hebt, gegeven de uitdagingen waar ze voor staan. En dat is wel een heel groot probleem.
1: Ja, er zou eigenlijk iemand bij moeten met statuur... of iemand die de rust in de tent kan bewaren, toch?
0: Ja, dat is wel duidelijk. En uh, nou ja, als je kijkt uh, toch als belegger naar de, naar de ontwikkeling uh, van het aandeel... dan denk je van, nou ja, het begint inmiddels zo goedkoop te worden. Uh, wie weet komt er binnenkort wel een overnamebod... dat iemand zegt van, nou, ik denk dat ik het beter kan.
1: Ja, en he, hebben ze dan de mensen in huis om dat tegen te houden? Want je hebt nu geen president-commissaris. De directie ligt onder vuur. Is misschien wel het ideale cocktail voor een vijandige overname.
0: Ja, dat, dat, daar lijkt het wel op. En uh, qua totale beurswaarde is het ook niet onmogelijk. Uh, maar het gaat erom dat er iemand opstaat die het vertrouwen van beleggers heeft. En uh, denk, dat waar mensen denken van dit is iemand die de klus kan klaren. En dat is wel heel hard nodig. En voorlopig heeft natuurlijk het zittende bestuur nog steeds dat mandaat. Maar ja, als die CEO weggaat, dan moeten natuurlijk wel wat mensen bij om het sterker te maken.
1: Nou, wat voor soort mensen zouden de... Bij moet heb je namen rugnummers. Maar... Ik denk dat je gewoon
0: moet kijken naar wat er moet gebeuren... en dat je toch je belangrijkste aandeelhouders aan boord moet hebben voor de plan. En er werd nu wederom herhaald dat ze toch gaan kijken... om het zij Grubhub weer te verkopen of een partner te vinden. Ja, daar moet gewoon een heel goed plan komen te liggen. En dan uh, is er weer het een en ander mogelijk. Dat lijkt in ieder geval wel uh, de heetste aardappel te zijn. Uh, en dan moet iemand komen met een, een goed plan die daarbij het vertrouwen heeft om het ook te mogen gaan doen.
1: Ja, nu heb je dus een stel mokkende aandeelhouders, aandeelhouders die het niet zien zitten. Hè. Ze zijn dus in de minderheid, maar wel een gedeelte dat ze echt totaal niet kan vinden in deze directie. Wat moet je dan doen? Heb je dit bijvoorbeeld zelf wel eens meegemaakt? Dat je ergens aandeelhouder van was en dat je dacht nou deze top moet gewoon weg. Maar, maar wat, moet je er, wat moet je dan doen als belegger?
0: Nou ja, de, de, je moet de opties moet je afwegen. Je, je kunt nu, heb je al zo'n, de meeste beleggers die hebben zo'n koersdaling achter de rug dat je denkt, nou ja, op deze niveaus um, kan ik er niet meer uit. Maar de echte afweging moet natuurlijk zijn voor elke euro die je in de beurs hebt zitten. Waar kan ik die morgen het beste inzetten? En is dat dan nog steeds hoe pijnlijk ook bij Just Eat? Of kan ik het beter in een ander bedrijf investeren, waar ik wat meer rendement kan maken?
1: Ja. En uh, die plannen die wel eens voorbij kwamen om uh, ja, de toko op te splitsen. Om zich bijvoorbeeld alleen maar op Europa te richten. Iets waar Albert het eerder in de Ajax-factor over had.
0: Ja, Zie nou je daar nou ja. wat in? Ja, dat klinkt wel uh, om het simpeler te maken en meer behapbaar. En meer de handen op elkaar te krijgen. En dat mensen zeggen, hey, dat heb je al een keer gedaan. Toen ging het goed, ga daar weer naar terug. Nou, dat klinkt wel iets uh, wat uh, uh, verhogend zou werken voor de koers van het aandeel. Ja,
1: ja. Uh, tot slot, uh, Jitse Groen heeft zijn eigen team samengesteld. Hij zit nu met de mensen die hij vertrouwt. Zitten er niet te veel ja-knikkers om hem heen op dit moment? Ik kan dat niet beoordelen. Ik weet
0: daar niet genoeg vanaf. Maar diversiteit is in zo'n situatie belangrijk. En hij heeft natuurlijk in het verleden een aantal keren, een aantal dingen heel goed gedaan. Ja, dus dat is uh, zeker iets om mee te wegen. Maar hij heeft wel boven zijn macht getild met dat Grubhub. En daar moet een oplossing voor komen. Dat is de vraag of hij daar de aangewezen man is om dat zelf te doen.
2: Ja, en dan een bijzonder kwartaal voor Shell. Het geld stroopt met emmers in bakken tegelijk binnen. Want dure olie- en gas bezorgen Shell een recordwinst van ruim 9 miljard
0: dollar. Jean-Paul, kunnen we dit nou een typische oorlogswinst noemen? Nou ja, een oorlogswinst, dat is weer zo negatief. Uh, er is natuurlijk gewoon heel veel behoefte aan olie en gas. En dat is iets wat Shell levert. We hebben natuurlijk een, uh, nou, een olieprijs bijvoorbeeld... die al nu al een tijdje boven de 100 dollar per vat staat. Dus het is wel een ABC'tje dat Shell met goede cijfers zou gaan komen. Ja. Uh, die oorlog speelt daarbij een rol, maar dat is niet het enige.
2: Nee, want die olieprijs die was ook al hoog voor de oorlog.
0: Precies. Ja,
2: en nou is het zo, de, de, de Big Five in olie en gas... die kwamen allemaal met cijfers de afgelopen paar dagen en weken. Um, hoe, hoe doet Shell het vergeleken met BP, ExxonMobil, Toog... Total in
0: uh, Chevron, dat is de laatste. Ja, dat is wel grappig. Als je die uh, koersgrafieken op elkaar legt... dan uh, ontlopen ze elkaar allemaal niet zoveel. Dus het is duidelijk iets wat gedreven wordt door de sector... en niet zozeer door de individuele bedrijven. Uh, ze zitten eigenlijk ongeveer allemaal een beetje... in de, in de DRS-zone bij elkaar, zeg maar. Als je over een wat langere tijd kijkt. BP had nu een grotere afschrijving op Rusland. Uh, ik geloof iets van 25 miljard, waar Shell maar... Uh, rond de vijf of zelfs nog iets minder zat. Ja, dus 3,9 miljard. Ja, dat, uiteindelijk was dat het geworden. Uh, dus daar zit wel wat verschil in. Maar voor de rest profiteren ze allemaal... Uh, van de hoge olie- en gasprijzen in hun core business. Maar
2: ik vind het wel opmerkelijk dat je dus zegt... dat ze allemaal elkaar niet zoveel ontlopen. Want ze hebben wel allemaal net iets andere focus. De een focus wat meer op duurzaamheid dan de ander alvast. Uh, ja. De ene wat verder in die hele transitie. En toch doen ze nu dus allemaal even goed. Hoe verkleinert dat?
0: Nou, over langere perioden. Kijk, Total, heeft, uh, Total Energies heeft op een gegeven moment gehad... dat ze een voorsprongetje hadden op het peloton. Uh, maar dat was omdat zij al eerder in de duurzaamheid zaten. En dat was op dat moment de smaak van de dag. Nou, nu gaat het om energiezekerheid. Het maakt even niet uit welke kleur, als we het maar hebben. Nee. Uh, en dan halen die anderen het wat, uh, wat meer in. Ja, je zei het net al, je, je had die afschrijving al
2: van Shell bijna 4, 4 miljard dollar. Uh, maar eerder zei Shell nog, ja, het kan ook zomaar 5 miljard dollar worden. Het bedrag is dus, dus lager. Hoe, hoe komt dat? Houden ze er rekening mee dat ze het beter kunnen verkopen, die Russische bezittingen?
0: Die denkt dat je ook even goed moet kijken wat er allemaal wel en niet uh, in zit. Dat zal nog wel even een puzzeltje zijn. Maar ja, ja. als je in een kwartaal 9,1 miljard aan winst maakt, ja, dan is dat 1 miljardje. Uh, Daar kijk
2: je als beleggen ook niet binnen.
0: De... Nee, nee, je kijkt meer naar het volgende kwartaal. Dat je denkt, nou, die olie- en gasprijzen staan nog steeds hoog. Dus we krijgen volgende keer weer een feestje. En waar ik dan meer naar kijk, is dat ze... Dus ze hebben die, die afschrijving genomen. Hey ja. En ze zijn in staat geweest om de schuldpositie verder terug te brengen... naar 48,5 miljard. Ja, dat is toch wel een teken van kracht.
2: Ja, en als we dan vooruitkijken inderdaad naar de komende maanden... Um, er is een Europese boycott van Russische olie in de, in de maak. Uh, ben van Beurden, de, de topman van Shell, heeft al gezegd... nou, als die boycott er echt komt... dan wordt het een, een zware winter uh, zonder Russisch olie, olie en gas... Maar voor Shell betekent dat dat het niet met bakken dat geld binnenstroopt... maar met, met de hele mammoetinkers waarschijnlijk uh, richting de winter. Ja,
0: dus dan krijg je automatisch de discussie... die nu in Engeland al uh, stevig wordt gevoerd van... Hè, moet er niet een soort windfall tax, hè, tax komen? Ja, uh, belasting. Uh, omdat ze zoveel extra winst maken waar ze zeg maar, zelf niks aan kunnen doen? Nee. En ja, daarvan zijn economen toch wel van mening dat dat gewoon niet zo'n goed idee is. Dus er wordt heel erg gekeken. Kijk, want dan haal je de belasting naar de overheid. Maar je kunt beter nu het moment aangrijpen om tegen die bedrijven te zeggen... dit is de energiemix van de toekomst. Ja. Investeren jullie nou op de plek waar het nodig is om op de eerste plaats de zekerheid te bieden, en op de tweede plaats het zo duurzaam mogelijk te maken. Ja, dus dan lijkt...
2: zou Shell dat geld dat ze nu verdienen ook moeten, moeten beloven. We zetten dat ook in voor een duurzamer alternatief voor de toekomst.
0: En zo niet, dan krijg je die belasting aan je broek. Maar ik denk wel dat de hele sector er zelf ook wel van overtuigd is... dat ze die kant op moeten.
2: Ja, alleen die belasting, als ze er wel komt, doet het serieus pijn? Of is het, is het meer voor de bune. Uh, we tolereren niet dat ze, dat ze winst maken, dus ja, er komt een belasting. Uh.
0: Ik heb een paar berekeningen voorbij zien komen in Engeland... en dan lijkt het meer voor de bune dan dat het is van... we halen het helemaal uh, onderuit.
2: Ja, en voor beleggers, want nu wordt er nog flink met uh, dividend gestrooid... op het moment dat Shell afgestraft wordt en ook die andere oliereuzen... dan gaat het ook ten koste van die cadeautjes.
0: Ja, maar kijk, op dit moment, uh, de, de, de kranten, de radio, overal staat het vol met inflatie... En uh, die hele energiesector is ongeveer een van de weinige beleggingen geweest... waarmee je gecompenseerd bent voor de inflatie. Dus in die zin ben je als belegger wel blij dat je dat erbij hebt. En uh, nou ja, inderdaad, met die goede resultaten gaan misschien de dividenden omhoog. En dan kan je toch nog uh, een beetje je vermogen in stand
1: houden op die manier. En vind je dit nu een leuke podcast? Vergeet je dan vooral niet te abonneren of... Geef ons een goede beoordeling of laat een leuke recensie achter... in je favoriete podcast-app.
2: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
1: Complimentjes, applaus en gelach. Warren Buffett krijgt het allemaal. allemaal. Aandeelhoudersvergadering van BurstShadoway is meer een bedevaartsoord... dan een plek waar kritisch gesproken wordt over de resultaten. Maar dit jaar is het anders. Kritiek van zijn achterban. Als duurzaam belegger, zo stelt iemand, stelt hij extreem teleur.
2: Berkshire Hathaway is the enige major public company in de U.S., the enige, one, nu earn now for two years in a row a score of 0 on the CA-100-plus net-zero assessment of climate progress. The undisputed worst performer. Dit staat in stark contrast to Berkshire Hathaway's track record of usually strong long-term financial performance.
1: Ja, een deel eiste zelfs het vertrek van de hoogbejaarde Buffett. Ja, dat... Uh... Berkshire wij waar je Pauls verzameling van ruim 60 bedrijven en een berg aandelen. Zou je kunnen zeggen, het is misschien iets te onoverzichtelijk geworden? Jij zei net helemaal aan het begin van de uitzending. Ik heb ook niet helemaal zicht op uh, hoe de bedrijfsstromen daar werken. Maar heeft hij zelf nog wel het overzicht? Nou, nee, ik denk niet dat Berkshire
0: als bedrijf onoverzichtelijk is. Wat ik zei aan het begin is... ik heb geen inzicht in hoe het bedrijf gerund wordt... qua diversity en inclusion en huh? dat huh? soort beleid op de werkvloer. Maar voor de rest een portefeuille met 60 belangen... dat is volgens mij redelijk goed te huh? overzien.
1: Ja, want als je kijkt naar die portefeuille... Is dat nog steeds een portefeuille om van te watertanden?
0: Nou ja, ik, ik vind het wel... Uh, als je kijkt hè, dat er op dit moment veel behoefte is aan waardeaandelen... dat is natuurlijk zijn signatuur. Nou, mm -hmm. daar zit hij helemaal in. Als je naar de grootste belangen kijkt... Uh, ja, is dat Apple. waarde. Maar ja. Apple voor geloof ik 46 uh, procent. Dus ja, dan weet je ook wat je, wat je hebt. Maar daarna krijg je Bank of America... American Express, Coca-Cola, Kraft Heinz. Ja. Chevron is nu uh, in de
1: top 5 gekomen... Ja. En een keer uh, in olie, of flinke oliereuzen heeft hij erbij gekocht. Wesley had het net over olie. Uh, afgelopen jaren investeerde hij steeds meer in olie. Is dat slim? Nou ja, het is practice what you preach. Hij zegt altijd, eh, op het moment dat de inflatie is... moet
0: je bedrijven opzoeken die kwalitatief goed gerund worden... die een goed dividend uitbetalen. Wij kijken hier, tenminste heel veel beleggers in Nederland... kijken naar Shell. Ja, Hij is Amerikaan, hij kijkt al naar Chevron. Ja, Ik ja. vind het niet zo gek.
1: Ja. Toch is hij altijd voor de lange termijn. Uh, we zijn steeds meer bezig met duurzaamheid. Dat klinkt niet heel erg duurzaam, die bedrijven. Of je zou kunnen zeggen, hij gokte op dat ze zich gaan transformeren tot een wat duurzamere onderneming.
0: Nou, dat laatste weet ik niet eens of hij daarop gokt. Kijk, je kunt... Uh, uh, het, is, het is eigenlijk een vergelijkbare discussie als bij Shell. Uh, nou, Chevron is denk ik nog wel echt een stap minder ver dan uh, Shell is. Berkshire, ik vind dat je daar wel een punt hebt. Dat je zegt, goh, met al dat geld wat je hebt... kan je niet wat meer duurzame beleggingen vinden... en op die manier een beetje bij te draaien. Aan de andere kant, hij heeft met Berkshire Hathaway Energy... zijn ze nu bezig om op een nieuwe manier uh, lithium uit de grond te halen in Californië. Ja. Nou ja, dat is nodig voor de transitie naar elektrische voertuigen. Want daar klaagt Elon Musk altijd over dat hij niet genoeg heeft. Ja, daar loopt Berkshire voorop. Ja. Alleen ja, dat duurt nog wel tot 2026, verwachten ze. En het is nog maar de vraag of die techniek aanslaat. Misschien dat het een goed idee is als hij meer van dat soort dingen zoekt. Maar dat is natuurlijk wel veel risicovoller... dan die steady bedrijven met een lange termijn trekker.
1: Ja, worden net die investeerden. Hij scoort een... Uh, nul op het gebied van duurzaamheid. Maar denk je dat hij wel gaat luisteren naar deze kritiek?
0: Ja, kijk, de, de man is 91. Uh, hij is natuurlijk volop bezig om te kijken wie uh, neemt het over. Uh, ik ben zelf heel erg voor de splitsing die hij aanbrengt. Dat hij zegt, nou, Berkshire Hathaway is mijn fonds. Daar moet ik rendement maken. Want dat is wat beleggers uh, En van het geld dat hij verdient schenkt hij heel erg veel aan goede doelen. miljarden. Met name aan de Bill Gates Foundation. Ja. Dus zeg niet dat de man niks doet. Hij doet het alleen op een andere manier dan binnen zijn bedrijf. Ja, en ik denk dat je meer met zijn toekomstige opvolgers moet kijken... van, goh, wat kan er weer gebeuren? Maar om dat nu op zo iemand in zijn, in zijn laatste dagen wellicht uh, op te pakken... ja, ik vind dat, uh, ik vind dat erg ver gaan.
1: Ja, en over rendement gesproken, 20% per jaar. Dubbele van uh, return van S&P 500. Dus je zou kunnen zeggen, never change a winning team... ga gewoon lekker nog zo door. Tot zover je kan. Ja, jawel, maar ook dat is te makkelijk. Dus je moet natuurlijk wel kijken... is het
0: nog duurzaam op lange termijn? Maar wat ik al zeg, het is dezelfde discussie als bij Shell. Ja, we waren al bijna van, van alle olie af. En nu blijken we het toch heel hard nodig te hebben. Ja, het, het moet denk ik allemaal... Uh, hè, die oliebedrijven zijn een deel van de oplossing. Zijn niet het probleem, maar zijn gewoon een deel van de oplossing. Ja. En daar moet naar gekeken worden. En daar kan die misschien wel nog wat mondiger zijn... om dat de goede kant uit te drukken. Zoals we bijvoorbeeld bij Exxon hebben gezien dat er aandeelhouders zijn geweest... die hebben nu inmiddels drie bestuursleden weten te benoemen in het bestuur... om een meer duurzame trend te krijgen. Ja, dat soort dingen, daar kan Berkshire natuurlijk zeker nog wel meer doen.
2: Maar je zou ook je portemonnee kunnen laten spreken. Het gaat Buffett vooral om uh, zoveel mogelijk geld te uh, verdienen. Uh, die economist die schreef uh, een paar jaar geleden... als alle bedrijven zijn voorbeeld zouden volgen... dan zou Amerika er slechter aan toe zijn... Wat vind jij van die kritiek?
0: Ja, ik heb dat artikeltje gelezen. Ik vond het uh, niet het beste artikel van de Economist. Uh, Waarom om het, niet? Om, maar zo te zeggen. <laughs> nou ja, um, kijk, het is, het, het is een beleggingsfonds. Je ja. kan het wel gaan vergelijken als een bedrijf. Maar het is een beleggingsfonds. En de doelstelling van het beleggingsfonds is om rendement te halen. En wat jij zegt, uh, je haalt 20% rendement. Nou ja, er zijn op dagbasis mensen bezig die proberen dat ook en die lukt ze niet.
2: Nee. Maar Dit is, uh, op, 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 eh, dit is op korte termijn, maar geloof je ook. Er, in
0: olie en gas als, als lange termijn investering. Ja, maar ja, wie... dat is wat ik net zei over Shell. Weet je, het was eigenlijk al dood en begraven. Ja. Want het was echt, nou, dat, dat, dat kan allemaal niet en we moeten allemaal groen. Ja, de mensen die dat hebben bedacht, die hebben het beste voor met de wereld. Maar die hadden geen sluitend model. Want nu komt het erop aan en hebben we nog gewoon niet genoeg alternatieven. Nou oh ja, en niet alleen dat, er valt ook gewoon goed te verdienen op dit moment met olie en gas. Ja, en dan ga je, als je, als je dan ik, Shell als voorbeeld neemt, die hebben het in 2001 op de strategiedag helemaal voorgerekend. Ja, dat ze zeggen van nou, op een, op een olie-investering... hebben we een return on equity ongeveer van 25 procent. Ja. En heel veel duurzame projecten komen we op uh, zo'n 7 procent. Ja. Ja, zo kijkt Berkshire daar zeer waarschijnlijk ook naar... van waar kunnen we rendement halen voor ons fonds. Ja. Wat niet wil zeggen dat je je invloed niet meer zou kunnen aanwenden... om te zeggen joh kijk als oliemaatschappij ook uh, meer naar duurzame oplossingen voor de toekomst. Ja, en
2: op wat voor manieren zou die dat dan kunnen
0: doen? Net zoals we bij Exxon zien, meer invloed uitoefenen om mensen daar te benoemen... die meer accenten uh, leggen uh, om, uh, om het die bedrijven ook die kant uit te sturen. Het gaat hier heel erg om de vraag wat is verantwoord en wat
2: niet. Um, nou de hele wereld... Is veranderd zijn olie en gas door die oorlog in Oekraïne nu ook niet. Toch opeens een verantwoorde belegging. Want je kunt ook stellen, we investeren bijvoorbeeld in vloeibaar gas... om, om energiearmoede te voorkomen. Dat, dat is sociaal.
0: Nou ja, dus met name kijk uh, olie, denk ik niet dat je dat duurzaam uh, kunt noepen. Op, uh, op geen enkele manier. Uh, als je gewoon kijkt naar de uitstoot. Gas is natuurlijk een hele discussie over. Volgens de strengste letter van de wet... Uh, is dat natuurlijk ook niet duurzaam. Maar dat zag ik uh, Ben van Beurden, de CEO, vandaag weer zeggen. Ja, we kunnen gewoon op dit moment nog niet zonder. En nee. dat hoor je bijvoorbeeld ook in, uh, in Oost-Europa. Dus ja, je moet een transitie, wil zeggen dat je samen kijkt... hoe je het op termijn kan gaan vervangen. Maar dat uh, wind en met name zonne-energie heel veel potentie heeft... dat uh, staat als een paal boven water. En die kant bewegen
1: we heus wel uit. Je moet het alleen met elkaar doen. Even terug naar uh, de legende hemzelf. En dan heb ik het niet over jou, maar over Buffett in dit geval. Uh, er is ook kritiek op de manier hoe hij opereert binnen Berkshire Hathaway. Um, zo kocht hij een miljardenbelang in het Amerikaanse oliebedrijf uh, Occidental... na het lezen van een analistenpresentatie. Uh, het schijnt dat hij al die beslissingen nog altijd in zijn eentje neemt. Hoe kijk je daar tegenaan? Hij heeft natuurlijk een gigantisch track record... maar als je niet overlegt met de Raad van Bestuur...
0: Ja, ik kan me dat uh, bijna niet voorstellen. Dat hij dat gewoon in zijn eentje mag doen. Dat ze zeggen, joh Warren, hier heb je wat speelgeld. En uh, laat ons achteraf even weten wat het geworden is. Nou ja, als je zoekere uh, resultaten altijd neerzet. Maar hè? met zijn statuur en hoe hij dat bedrijf groot heeft gemaakt. Dat hij daar een belangrijke stem in heeft. Ja, uh, ik denk dat, uh, dat Elon Musk bij Tesla ook wel een flinke vinger in de pap heeft. Uh, zo werkt dat vaak. Uh, bij mensen die succes hebben en een track record hebben, dat ze goede beslissingen nemen.
1: Nou, goed bruggetje, want uh, Elon was uh, CEO en chairman van uh, Tesla. Toen kwam de gigantische kritiek, hij werd op de vingers getikt door de SEC, hij moest die chairmanfunctie inleveren. Datzelfde speelt nu bij Warren Buffett. Ze zeggen ja, je kan niet en CEO zijn en uh, toezichthouder, dus je, je moet een van de twee kiezen. Hoe kijk je daarna? Nou ja, dat is denk ik wel goed. Om dat soort dingen in
0: zijn algemeenheid uit elkaar te trekken. En die kant zal het denk ik ook wel opgaan. Maar ja, nogmaals, de man is 91. Ja,
1: maar dan moet je ook voor goede huizen komen... als jij Warren Buffett in de het wel houden. Ja,
0: maar het lijkt mij dat dat gewoon alleen in goed onderling overleg gaat. Kijk, hij heeft vorig jaar zijn... Uh, rol in die uh, Bill Gates Foundation al neergelegd. Ja, ik kan me voorstellen dat hij tot aan zijn dood... bij uh, Berkshire Hathaway uh, betrokken blijft. Maar niet elke dag uh, zelf aan alle knoppen draait. Maar uh, ik denk dat ze daar wel uit gaan komen.
1: Ja. En um, als je kijkt naar die twee, Charlie Munger, Warren Buffett... ik zat naar die aandeelhoudersvergadering uh, te kijken... Uh, het is een filmpje van zes uur. staat op YouTube voor degene die zin heeft om in het weekend er even doorheen te ploegen. Het ziet er heel grappig uit, die twee oude mannen. Maar toch, allebei boven de 90.
0: Ja, maar nog, ik vind uh, respect ja, voor de carrière en respect voor wat ze allemaal voor beleggen hebben gedaan. Wil ik wil ook niks aan
1: afdoen, maar nee. op een gegeven moment komt een keer het einde. Ja. Um, staan de goede mensen klaar?
0: Nou, dat lijkt me wel. Daar is de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd. Die hebben natuurlijk niet zo'n naam en faam uh, als, uh, als Buffett zelf. Maar de stijl van beleggen is volgens mij heel goed over te dragen. Dus ja, ik denk dat je er, ik heb er vertrouwen in dat de mensen die daar klaarstaan, dat die het op een soortgelijke wijze gaan voortzetten. Maar wel waarschijnlijk in een iets moderner jasje. Dus die zullen misschien iets meer openstaan voor uh, de suggesties van deze tijd de onderwerpen die we net besproken hebben.
1: Ja, dus we moeten misschien gewoon een paar jaar wachten voordat thema's als duurzaamheid en inclusiviteit, diversiteit, dat dat meer bolton wordt eh, binnen Berkshire Hathaway.
0: Ja, de, nogmaals, dat dat diversiteit en en inclusie. Ik kan dat niet goed beoordelen, maar um, ze moeten met name zorgen dat ze doorgaan met het runnen van een goed beleggingsfonds. Ik denk dat dat
2: belangrijk is. Kijk, heel veel beleggers die zitten ook in het in het aandeel of vanwege die magie die er omheen hangt op het moment die de twee wegvallen. Is die hele magie ook niet verdwenen? En heeft dat dan ook niet negatieve effecten op de Nou ja, dat, dat is wel een door.
0: grote vraag, wat er gebeurt natuurlijk. Of er dan veel mensen zijn die zeggen: ik heb er geen vertrouwen meer in, ik trek mijn geld daaruit. En wat denk je? Uh, ja, dat zal moeten blijken. Daar kunnen we wel op gaan lopen. Speculeren, er zullen zeker mensen zijn. Die dat denken. Maar aan de andere kant, uh, de manier van beleggen. Ja, die is al zo lang hetzelfde. En vaak zo gericht op de lange termijn. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om de toekomstige resultaten die bepalen of beleggers erin blijven of niet. Ja, weten wel wie er opvolger wordt? Nou ja, ze hebben er um, een paar staan uh, uh, waarbij. Um, uh, de eentje is die wel wat meer naar voren wordt uh, geschoven. Nou ja, een van de namen die wordt genoemd is die van uh, Greg Abel,
2: die man die is eind, uh, eind 50 en volgens mij leidt hij de energiedivisie bij uh, Berkshire Hathaway. Uh, hij is in ieder geval aangesteld om in noodgevallen het roer over te nemen. Uh, maar is dat dan alleen in noodgevallen of, of is hij dan ook echt de nieuwe Buffett?
0: Dat is allemaal nog niet uh, definitief rondgemaakt, zeg maar. Maar die, die namen zijn wel bekend, ja. Die zijn ook al vaak bij dit soort presentaties prominent aanwezig.
2: Er is kritiek op, op Buffett. Hij is natuurlijk de, de beleggersgoeroe uh, nou, van de vorige eeuw, maar ook nog van het begin van deze eeuw. Als we even los van Berkshire Hathaway kijken, de, 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 de nieuwe beleggersgoeroes. Zijn er al een aantal opgestaan waarvan jij zegt, nou, dat zou wel eens de Buffett van de komende eeuw kunnen worden?
0: Uh, in zijn algemeenheid. In zijn algemeenheid. Nou ja, kijk, Misschien jij je wil jij. Je mag jezelf je je noemen. <laughs> <laughs> kijk, um, uh, gurus is um, dat ze, de, de mensen worden guru op het moment dat ze langdurig succes hebben. Ja. We hebben natuurlijk een uh, eigenlijk achteraf gezien een vrij korte periode uh, mevrouw Kathy Wood gehad met de ARK Innovation Fund. Ja. Wat op een dag als gisteren zo'n 9,5% naar beneden ging. Voor de uiteindelijkheid is een techfonds, een soort van zinkend schip op dit moment. En vanaf de top nu geloof ik 70% lager staat. Dat is een beetje de tegenpool toch van Buffett? Ja, aanbouw. precies. En, en dat is een beetje wat we ook al gezien hebben... eind jaren 90 van de vorige eeuw. Toen was groei ook, ging zoveel harder dan... toen bleef Buffett geloof ik met zijn fonds meer dan 100% uh, koersstijging achter ja. bij de groeiaandelen. Ja, toen haalden ze dat later weer in. Uh, nou, dat, dat heb je nu ook weer. Hè? Dat, uh, dat Buffett weer meer in de spotlight staat... en zo'n mevrouw Cathy Wood uh, uh, niet. Maar ja, er zijn er niet 1, 2, 3 dat je zegt... die runnen ook een fonds op zo'n manier als Berkshire doet... waarbij iedereen uh, aanhangt. Er wordt natuurlijk wel gekeken naar mensen als Bill Ackman... en uh, noem maar op... Andere mensen die dan weer lekker tegen draad zijn... die uh, vinden Michael Burry hè, van The Big Short dan ja. uh, weer mooi. Ja, mensen, mensen die uitspraken doen, die worden altijd wel gevolgd. Uh, maar om nou te zeggen... dit zijn de mensen die er nu heel ver boven uitspringen. Nou, je heb je vind, zelf vind ook ik vind wel meevallen je hebt ook niet nee. een
1: voorbeeld tussen dus ik
0: vind je. altijd met name jammer dat wij in nederland uh, ook niet van die lichtende voorbeelden hebben dat je zegt oh weet je als die in een zaaltje staat dan komt iedereen er naartoe en daarom heb ik in het verleden uh, mark faber heb ik een aantal keren hier naar ja. nederland gehaald uh, jim rogers maar die zijn allemaal op leeftijd ja en dat waren wel hele mooie avonden altijd
1: ja, echt characters. Uh...
0: Ja, maar met ook gewoon. Kijk, mij maakt het. Ik vind het zelf nooit zo heel erg als iemand uh, niet de hele tijd goed zit. Want dat is moeilijk. Maar als mensen maar een hele duidelijke visie in een bepaalde richting hebben, dus daar leer je over het algemeen heel veel van.
1: En Bill Ekman heeft natuurlijk ook best wel een slechte periode uh, gehad. Hij was echt de, de posterboy. poster boy toen werd hij afgebrand. Uh, die ruzie met Carl Eiken, en toen met Herbalife. Ja, precies. het toch wel weer de afgelopen jaren is toch wel weer weer hersteld. Maar we hebben verder niet echt aansprekende namen. Naar nou, zo'n Kal eikenis is ook al in de 80 die is 85 volgens mij. Ja, ja je de hebt... 50 is zijn er nog niet echt, hè?
0: Nee, je kijk, je had. Uh, maar het, het, het is allemaal een kort leven beschoren. Ook wel door de gekke uh, marktomstandigheden. Je had op een gegeven moment die, uh, die meneer uh, uit Sri Lanka, Amerikaan inmiddels, uh, Shamat Palahipitia. Die was met al die spaks bezig in Amerika. Nou ja, dat ging op een gegeven moment... was dat elke week weer kijken welke dat er meer rendement had gemaakt dan de andere. Maar ja, dat is natuurlijk ook helemaal in elkaar gekukeld. Dus ja, dan ben je ook je, je status misschien kwijt. Is dat
2: ook dan het geheim van nou, de echte beleggers? Hoe toch vasthouden aan de strategie die je hebt ingezet... ondanks alle kritiek die je misschien krijgt als het even minder gaat?
0: Ik denk dat Warren Buffett met Berkshire Hathaway dat bewijst omdat dat gewoon door de jaren heen, de ene keer gaat het wat beter... de andere keer wat minder, maar door de jaren heen... gewoon een ijzersterk trackrecord neerzit. Daar kun je alleen maar respect voor hebben, volgens mij. Ja, voorwaardig is dan wel dat je strategie ook deugt. Zeker, maar ja. in zijn geval uh, gaat dat voorlopig goed. En hij zal continu moeten kijken of dat voor de toekomstige periode weer zo is. Maar tot op heden uh, gaat dat prima.
1: Moet we een soort van x factor uh, gaan houden? Voor wie wordt de nieuwe... Buffett. Precies. Ja, dat,
0: nou ja, kijk, het zou natuurlijk enorm helpen. Er is natuurlijk ook ontzettend veel geld naar um, indexfondsen gegaan. Ja, dat is natuurlijk moeilijk om daar... Kijk, dan kan je John Bogle als de held noemen dat mm hij -hmm. dat zo heeft neergezet. Uh, dat is trouwens ook wel een hele goede om te noemen. Maar um, ja, dat, dat betekent dus dat er minder geld actief wordt belegd. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen... daardoor zijn er minder goeren. Dus aan de andere kant zou je zeggen... daardoor is het ook makkelijker geworden... misschien om ze te verslaan. Ja. Uh, maar zo'n X-factor, uh, ik bel voor.
1: Nou mooi, dan gaan we die Hier even, op BNR. <laughs> Ja, de wie heeft de AX-factor? Dus ja. Dat lang gekoesterde wens van mij... dat we op zoek gaan naar Precies. degene met de beste AX-factor. Nou, laten we er snel uh, mee gaan starten. Hé, hey, dankjewel. jean Paul van Oudheusen van Beleggingsplatform... Markstar Everywhere en Marktanalyst bij eToro. En jij bedankt uh, voor het luisteren. En Wesley, we hebben... Nog wel meer leuke uitzendingen hè, waar Jean-Paul uh, zeker in te ja, we was. Hebben,
2: ik, mij hangt. Uh, blijft hij die uitzending ja over China bij? Nou, daar was je ook te gast. Maar we hebben de afgelopen weken ook uitzendingen uh, gemaakt over Just E Takeaway bijvoorbeeld. Ook echt een aanrader om terug te luisteren. Dus uh, vooral doen zeker tot volgende week. Hey, en dan nog even dit: beleg je in crypto of ben je van plan dat te gaan doen? Dan uh, is de crypto -cast van BNR. Ook een must om te luisteren, naast de AIX-factor natuurlijk. Herbert Blankenstein die praat je in de CryptoCast elke week helemaal bij.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app
0: en blijf scherp.